0: Baby,
1: Mann, ist das Fußball England Mitte Januar 2020. Click and Rush in Fums am exakt 13. Januar 2020. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch bei Episode Nummer 5. Ich bin Ed Uli Hebel. Und ich bin der Ed Kranke Yogi Hebel. Versucht ihn mal in meinen sozialen Netzwerken darunter zu finden. Ihr werdet scheitern. Ich dachte eigentlich, dass wir ein paar Transfers vermelden können äh, seitens der Premier League, eine Woche später, nachdem wir ja dieses große Fenster quasi aufgemacht haben für uns. Das Ding ist aber, es gibt genau zwei Transfers, die halbwegs nennenswert sind. Und ich meine auch wirklich nur halbwegs, deswegen will ich sie mit dir ganz schnell durcharbeiten. Ich glaube auch, dass die beiden nicht gedacht hätten, mal so prominent bei uns im Podcast vorzukommen. Cheng Tosun wird ausgeliehen von Everton zu Crystal Palace. Was machen wir damit? Ja, bei Everton kam halt überhaupt nicht mehr äh, zur Rande, muss man sagen. Er hatte zwischenzeitlich mal eine
0: Phase, wo er eigentlich ganz gut war in der vergangenen Spielzeit, ähm, aber am Ende des Tages war das ein Missverständnis, dass so einfach nicht funktioniert hat. Äh, Crystal Palace braucht im Angriff äh, einfach Quantität auch ein
1: bisschen, dementsprechend ja, also ein, ein Durchschnittsstil, würde ich es nennen. Ja, ich kann eigentlich auch ganz gut damit leben, weil äh, hat irgendwie den Ruf, ein Joker zu sein. Ich glaube immer, dass er spielen muss, um wirklich gut zu sein. Das war zumindest in den in der Phase, das ja, stimmt, war ja. irgendwann mal vor zwei Jahren, vor zwei ich, Jahren sogar, ja. drei, vier ja. Spiele am Stück, wo er recht gut war. Und von der Bank hat er mir immer wenig gebracht. Das ist jetzt der erste von, ja, wie du sagst, wahrscheinlich drei Stürmern, die sie irgendwie erholen müssen. Und damit passt es erstmal für mich. Und äh, du hast jemanden jetzt aus der Sicht Hodgins, der die Liga kennt, der jetzt nicht allzu viel neu dazu kriegen muss. Insofern ist okay, wird wahrscheinlich auch halbwegs kostengünstig sein. Der Deal deswegen. Passt schon. Ähm, passt schon, passt nie. Ja, hat unser hat es, Professor immer gesagt. Damit hat er echt recht, aber vielleicht passt es halt wirklich nur schon in dem Fall. Und dann haben wir noch Neutsch ähm, mit einem Transfer, den ich dann schon ein bisschen besser finde. André Duda wird ausgeliehen von der Hertha und geht jetzt äh, erstmal leihweise äh, nach Norfolk. Was machen wir damit? Ja, jetzt könnte man dieses Lied der Fantastischen Vier
0: auspacken. Das sparen wir uns aber mal, ob es du da oder der da oder die da ist. Ähm, Fakt ist, äh, ich glaube, dass das, dass das wirklich passen kann. Also die, das Ding ist ja das, Norwich darf... Kann nicht viel ausgeben, ähm, müssen also quasi im äh, leihweise aktiv werden. Ähm, in der Bundesliga hat er bewiesen, was er kann. Dort ist natürlich Norwich auch mittlerweile so ein bisschen am Wildern. Und dementsprechend, ich glaube, das passt genau ins Beuteschema äh, und gibt halt der Mannschaft auch ein bisschen was physisches mit äh, in einer ja, Truppe, die eigentlich sonst ja in der zweiten Liga spielerisch unterwegs war, das in der ersten Liga nicht mehr zündet, du brauchst halt ein bisschen einen anderen Faktor da rein und das ist eigentlich, glaube ich, ganz okay. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die dann in den großen Millionendeal raushauen und ich habe auch nicht erwartet, dass irgendwie ein großer Spieler sich leihweise nach
1: Norwich bewegt. Also es ist für mich ehrlicherweise einer der Transfers, wo ich denke, dass ist mit das Beste, was sie haben machen können. Weil du hast auf der einen Seite jemanden, der dieses ähm, Kombinationsspiel technisch mitgehen kann. Das kann er. Und dann ist er auf der anderen Seite eben, wie du gesagt hast, physisch fast unterbewertet in der Bundesliga äh, vergangene Saison, der mit den meisten Fouls gewesen. Ich glaube, das tut denen ganz gut. Also du hast jetzt sozusagen einen ähm, Zwei-Wege-Spieler, mehr oder weniger, der dir ein bisschen was gegen den Ball anbietet. Aber das, was du brauchst mit dem Ball, Und das eben auch <lacht> zu recht wenigen ähm, ja, zu Recht, wenig Geld einfach und das ist für mich so weit so gut. Also ich, sagen wir mal so, wenn du einen Spieler für, für so eine zentrale, wichtige Position gewinnen willst als Neutsch, wen willst du denn sonst haben, wen kannst du denn überhaupt budgetär Eben. ansatzweise angehen? Insofern, alles gut. Das ist Thema Nummer eins gewesen, die Transfer. Da können wir tatsächlich sehr schnell einfach ad acta legen, weil einfach noch nicht so viel passiert ist. Mag sein, dass das noch geht, aber wie unsere Prognose schon war, das wird wahrscheinlich alles in die letzte Januar-Transferwoche gehen. Wenn man hört, Fernandes bei Manchester United, da wartet man noch das Lissabon-Derby ab und dann guckt man da mal und so weiter und so weiter, die Gerüchte die haben wir ja schon zum Teil aufgegriffen, das heißt das wollen wir jetzt nicht unbedingt machen. Passenderweise hast du am Sonntag ein Spiel begleitet von zwei Mannschaften, die uns beide gewisse Themenstellungen mitgeben. Es ist an sich recht ruhig in Fußball-England, es hat sich eigentlich nur alles so ein bisschen fortentwickelt, wir sind so im Haltemodus, aber bei zwei hat sich was bewegt, bei den einen nach unten, bei den anderen nach oben, also noch mehr als von der Ausgangslage und das gibt uns schon mal die Möglichkeit da drauf zu blicken. Ich lege einfach mal los mit dem AFC Bournemouth, die inzwischen tatsächlich unterhalb des Striches stehen. Das war zumindest lange Zeit das Plus, das man ihnen geben musste, dass es tabellarisch noch halbwegs okay war. Das ist jetzt vorbei. Vor allem, also neun der letzten elf Spiele verloren, das hat am
0: Anfang ja eigentlich ganz ordentlich ausgesehen. Da haben auch in Bournemouth alle gesagt, ja, könnte wieder so eine ganz normale ähm, Durchschnittssaison werden in der fünften Saison in der Premier League. Ähm, aber ja, jetzt geht es wirklich bergab und man kann an der Mannschaft einfach echt nicht mehr viel erkennen von dem, was letztes Jahr eigentlich das Team ausgezeichnet hat. Sehr kreative Werte gehabt in allen Belangen, eigentlich in dieser Saison alles fast halbiert, also was so Chancen kreieren betrifft, was die Chancenverwertung betrifft. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, in den letzten drei Spielen äh, haben sie jeweils unter drei Tore, äh, drei Schüsse aufs Tor gebracht. Äh, zu Hause gab es das sogar schon, dass sie in, in zwei, glaube ich, der letzten drei Spiele gar nicht aufs Tor geschossen haben. Ähm, das ist halt einfach wirklich katastrophal. Das muss man wirklich sagen. Und äh, das Ding ist, äh, Wilson und äh, Wilson und äh, Fraser haben zusammen, weiß nicht, wie viele Tore und Vorlagen gemacht in den vergangenen Spielzeiten. Die funktionieren überhaupt nicht mehr. Fraser steht bei einem Tor und drei Vorlagen. Ähm, Wilson, glaube ich, jetzt seit 14 Spieltagen, jetzt 15 Spieltagen nicht mehr getroffen. Ähm, das Ding ist einfach, ja, der tut mir fast ein bisschen leid, weil er halt einfach nicht gefunden wird. Aber äh, ansonsten ist das einfach nichts. Und dann muss man sagen, hinten ist es dann einfach, ja, da fehlt Nathan Archer war lange raus und dann wird es halt einfach recht durchschnittlich, dann ist es teilweise einfach ein Kader, der halt Zweitligatauglich ist oder halt vielleicht, ja, einfach ja Abstiegsmaterial ist, muss man dann einfach so sagen. Äh, wenn diese Spieler nicht funktionieren und wenn das Offensivspiel nicht klickt, ja, dann sind die halt schnell zu dekodieren, weil hinten drin ist es teilweise aber auch dann wirklich nicht
1: mehr gut. Also da war jetzt schon eine ganze Menge drin, das wird sich irgendwann mal auf auf eine Personalie logischerweise runterbrechen, die wir dann auch gleich noch andiskutieren, aber ich will <lacht> erstmal nochmal dabei bleiben, was sich ähm, verändert hat oder ob sich überhaupt was verändert hat bei Bournemouth, weil... Das muss man ja sagen, in der ganzen Zeit, in der sie jetzt in der Premier League spielen, die Defensive war nie gut. Die ja. war zahlentechnisch immer einer der unteren, aber das ist immer alles kaschiert worden von dem, dass eben zumindest vorne drin ein paar einzelne oder aber auch manchmal einfach dieses mutige Spielhaus äh, funktioniert hat irgendwo. Und jetzt funktioniert das halt plötzlich auch nicht mehr. Und das siehst du ganz simpel einfach daran, dass, dass, dass die körperlich einfach anders aussehen. Also wenn du die, denen zusiehst, dann ist das einfach herzlich wenig im Moment. Ja, vor allem, es geht einfach auch nicht schnell genug, das muss man auch sagen. Ich hatte gestern
0: sehr oft zu so Phasen, äh, als ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnten sie mal kontern und in dem Moment ähm, erstickten sie es eigentlich selbst immer. Also es, es gibt da schöne Zahlen, äh, sie schießen unter, in der vergangenen Saison waren es knapp eineinhalb Tore, die sie erzielt haben pro Spiel, in den ersten vier Saisons, bei sogar und diese Saison treffen sie nicht einmal pro Spiel, dann haben sie äh, zwei, Schüsse, zwei äh, Torversuche weniger, die, ähm, die Abschussrate hat sich verschlechtert, sie haben halb so viele äh, Touches in der gegnerischen Box pro Spiel. Also das sind natürlich Sachen, das merkt man einfach, das kann man dann auf alle Spieler runterbrechen, auf Fraser, King, Wilson, Brooks, der verletzt ist, der fehlt, das ist auch ein riesengroßes Problem, weil das natürlich ein Kreativling war oder ist. Also, du hast da einfach riesengroße Probleme. Es gibt wahrscheinlich drei Leute, die einigermaßen normal performen. Das sind Jefferson Lerma, äh Ramsdale und im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Das sind so die einzigen Gasling, der zuletzt sich so ein bisschen bewiesen hat, als jemand, der dann auch mal treffen kann, wenn die anderen nicht wollen. Aber das ist ja eigentlich auch kein, kein Typ, der jetzt irgendwie in der Premier League, der langfristig irgendwie helfen will, soll, darf, kann. Dementsprechend, das ist einfach auf allen momentan, ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine große Lösung, weil einfach äh, es. Also, wenn man sagt, ja, man stellt so Nigel Pearson hin wie auf der anderen Seite, der plötzlich alles von links auf rechts dreht, dann kann es funktionieren. Aber ich wüsste nicht, welchen, welches Rädchen man da jetzt drehen muss, weil keiner dieser Spieler sieht irgendwie auch nur
1: millimeterweise so aus, als könnte er jetzt den großen Sprung wieder machen. Da war schon eine kleine Tendenz hin in Richtung Trainerposten. Ich will auch nochmal, also, der Kader, wenn man sich den anguckt, also Jefferson Lerma ist, ist ein ordentlicher Premier League Spieler, der gibt ja aber im Grunde auch nur eine Sache, Aggressivität. Und das ist das Problem, dass, dass die, der ganze Kader einfach hat, finde ich, also mit, okay, Wilson vielleicht noch, der hat das, der hat die Eindimension auf, auf zwei, drei Ebenen, aber im Grunde ist er auch ein eindimensionaler Spieler, so wie eigentlich für mich die ganze Mannschaft, also, das geht los bei der Defensive, die ja. ist, die waren nie gut orchestriert, das muss man echt sagen, aber zumindest haben die Einzelnen alles abrufen können, sind immer mal wieder zum richtigen Zeitpunkt in den Zweikampf gelaufen, aber ja. die Cooks, die Francis, die werden älter, ja. die, die werden noch weniger athletisch, als sie ohnehin schon waren, dann äh, muss Aki manchmal positionsfremd ran oder ist einfach grundsätzlich, der gehört da eigentlich gar nicht rein, die haben einfach nur großes Glück gehabt, dass das bei Chelsea jeweils nicht gelaufen ist für ihn, aber im Endeffekt, die, die, der gesamte Defensivverbund ist ja eigentlich nichts und dann lässt du aber als Eddie hauen. Um Himmels Willen, also ich werde das gleich nochmal auch dann sagen, ähm, großes, großen Respekt an, an das, was er was er geschafft hat. Hat die von der vierten Liga hochgeführt. Ja, in, gesagt, ja. Ohne ihn gäbe es das Ganze zwei, unternehmlich. Genau, genau das ja. Ja. ja, schön und gut. Nur ich glaube, das, das Problem ist, in diesem Fußballgeschäft, das weißt ja auch selber, hat er auch schon in alle Kameras gesagt, darum geht es nicht. Sondern irgendwann geht es auch darum, ob er der, der Richtige dann sozusagen dafür ist. Und der hat auch in manchen Departments einfach, macht das nicht gut. Ist so. Ja,
0: es gibt ja auch so Entscheidungsfindungen, die ihm da angekartet wird, dass er eben äh, eben an Francis zum Beispiel festhält, wird ihm groß, äh, wird ihm momentan eben negativ äh, angeschrieben. Dann äh, zum Beispiel auch natürlich die die Transfers sind teilweise natürlich auch nicht gesessen. Also ich meine, du bist ein Team, das jetzt eher nicht die großen Millionen raushauen darf und gibst dann 25 Millionen für Dominik Solenki aus, der, der bis jetzt noch kein Premier League Tor ähm, gegeben hat. Das ist natürlich ein Problem, muss man ganz klar sagen. Und natürlich Jordan Alp dasselbe. Also die größten Transfers haben bei ihm einfach nicht funktioniert. Ja, aber das ist das, das finde
1: ich ist genau. Das ist das, was, was man bei Bournemouth immer sagt. Das ist ein, ein Team, das irgendwo von der Südküste kommt, ein kleines Team, und die werden auch immer so wegen ihrem Mut ähm, ja, wird immer schön über den Kopf gestreicht. Das Ding ist aber die haben mehr ausgegeben als Chelsea, als Tottenham, als Liverpool seit Sommer 2015. 133 Millionen. Es gibt nur acht Teams, die mehr ausgegeben haben. Das ist einfach falsch. Also, wenn man sich das anschaut, die, das Problem ist, und das ist eben genau der Punkt, es sind ganz viele gekauft worden, wie beispielsweise Jordan Eib, wie, äh, wie heißt das, Diego Rico, glaube ich, ja, Rechtsverteidiger, ja, ja. Wo, wo die viel Geld kosten. linksverteidiger Sorry, ja, genau. Und, und die, die Du siehst nichts davon. Ja. Solanki eben, hast du schon gesagt, Also da, da sind wir jetzt wieder dabei. Zwei davon kommen von Liverpool, dass da uh, Head of Recruitment als auch dann äh, Michael Edwards einen Riesenjob machen. Aber das, hat, das muss man schon oh. auch Eddie Howe zu Lasten legen. Warum? Weil er hat in diesem Verein einfach im Großen und Ganzen die die Entscheidungsgewalt im, im sportlichen Bereich. Das heißt, es wächst einfach auf seinen Mist. Um ehrlich zu sein, bei beiden Transfers habe ich zu Beginn einfach drauf geguckt gedacht, ja, kann funktionieren. Bei beiden haben wir gedacht, na naja, gut, so 30% weniger Ablösungen wären wir nett gewesen, aber das Prinzip <lacht> Doch, hey, ist mir klar. Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar 80%, aber ich kann verstehen. Dominik Solenki hat ein gewisses Potenzial mitgebracht, der Körper ist gut und er hat im Potenzial alle Möglichkeiten, um ein sehr guter Premier League-Stürmer zu werden. Ja. Jordan Aybe haben wir damals bei Liverpool bei den wenigen Einwechslungen gedacht okay, ja, das kann im Idealfall das werden, was Adam Trauri heute ist. Nichts davon ist passiert. Was man auch sagen muss, er hat natürlich auch neun, äh, aktuell neun verletzte oder angeschlagene Spieler gehabt,
0: teilweise bis zu 13 schon. Das kommt natürlich dann auch dazu. Also das hilft natürlich dann nicht weiter, wenn Nathan Ake fehlt. Ist klar, gestern musste dann Aaron Ramsdale plötzlich raus, dann macht Mark Travers diesen Fehler. Ähm, also, das ist natürlich dann auch ein Problem, das einfach dazugehört. Es war dann Wilson mal raus, der sowieso immer wieder Probleme hat. Fraser funktioniert einfach nicht mehr so, da kann er vielleicht auch nichts dafür. Äh, Eddie Howe, also es gab natürlich auch viele Verletzungsprobleme. Harry, Harry Wilson war lange raus. Das kommt nämlich dann einfach dazu. David Brooks. und dann Das kann natürlich dann so ein Team einfach auch nicht auffangen. Aber wenn ich Eddie Howe sehe, ich habe bei ihm noch nie ein Lachen gesehen, ich habe bei ihm noch nie einen Gefühlsausbruch gesehen. Ich glaube, der ist manchmal zu rational. Ich glaube, so ein bisschen Emotionalität, so ein bisschen klare Ansprache, so ein bisschen
1: Packen, könnte, glaube ich, manchmal nicht schaden. Er ist ja der Steady Eddie. Ich versuche es einfach mal, in, noch auf eine andere Ebene zu geben. Seit sie in der Premier League sind, erst Rang 16, dann Rang 9. Also ein kurzer Aufstieg und dann geht es zweimal nach unten. 12 ja. und 14. Das Ganze haben wir schon gesagt, ohne jemals reingebracht zu haben, dass sie eine ansatzweise Premier League-taugliche Defensive hatten. Es ist ganz oft so, dass sie wirklich serial untergehen, also einige Auch Mal nicht. in Auch Folge nicht, ja? verlieren und sich nie da raushauen können. Und jetzt ist die Frage, inwiefern ähm, kann man Eddie Howe da ran? Ich habe es schon minimal gesagt. Und die Frage, die natürlich immer einhergeht damit, das ist eine der der Trainer, wo man am wenigsten dran denken würde, dass er vielleicht irgendwann mal beurlaubt wird, aber trotzdem ist es, wenn, wenn nicht jetzt, dann irgendwann doch möglich. Zumal man muss ja mal eine
0: Sache überlegen. Also sein Vertrag läuft aus. Was ist denn, wenn er vielleicht schon sagt, ähm, vielleicht schon, die Angebote für ihn werden da sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwie so ein, ein, ein ja, mittleres Premier League Team vielleicht mal überlegt, wenn bei uns was wenn bei uns jemand äh, geht, dass man dann irgendwie vielleicht an Eddie Hau mal rangeht. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn er nicht verlängert, vielleicht ist dann vielleicht sogar doppelt irgendwie ähm, der Finger am, am Jucken, dass man sagt, ich drücke jetzt drauf, und dann äh, schaffen wir den jetzt in der Hoffnung, dass A, wir haben ihn sowieso nächstes Jahr nicht mehr. Und vielleicht können wir jetzt äh, dann einfach einen neuen Impuls setzen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ist irgendwann mal passiert. Also er hat mit dem Besitzer, ist er in Kontakt, sagt er. Nicht täglich, aber wöchentlich. Ähm, aber der Besitzer weiß eben auch, dass er äh, eben Arbeit zu tun hat, so sagt er äh, vor, dem, vor dem Spiel gegen, gegen Watford eben. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, ich meine, das sind fünf Jahre Premier League. Ich glaube, die wissen ganz genau, wie hart die zweite Liga ist, die Championship. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sagen: Also, dann müssen wir vielleicht also den da, also kill your darling, <lacht> vielleicht den Trainer entlassen, in der Hoffnung, einfach drin zu bleiben. Und äh, ja, es gibt Möglichkeiten momentan eben. Also, wir haben es ja bei Watford gesehen, das ist das beste Beispiel. Also, die hatten ja quasi eine, selbe Situation, eine sehr ähnliche Situation wie momentan Born, nur dass die fast sogar noch irgendwie äh, belanglos, wirkten und, und trotzdem haben die es hinbekommen, einfach komplett alles umzudrehen. Also, es gibt die Möglichkeiten. Es ist nicht garantiert, aber ich kann mir schon... Ver das ist natürlich dieser Aktionismus. Dazu wird man natürlich verleitet,
1: dass man dann sagt, ja komm, wir probieren es einfach mal. Also das Ding ist, dieser diese von dir schon angesprochene Mysterious Maxim, die nehmen, der hält sich ja vornehm zurück tatsächlich. Das ist einerseits das Gute, andererseits ist natürlich Howe damit einer der der mächtigsten Manager, die es ja. gibt in, in England. Also jetzt mal immer gemessen daran, dass... Äh, also Du, allzu viel kannst du nicht ausrichten bei Bournemouth, aber das, das ist schon, also ich mag das prinzipiell nochmal, der spielt den Fußball eines großen Teams mit den Mitteln oder mit mit dem Personal eines kleinen Teams. Er will. Ja, manchmal manchmal klappt es ja. manchmal nicht. Ja. Er hat vor, ich glaube, zwei Jahren war das, ähm, wo wir die Storyline bemüht haben und gesagt haben, okay, jetzt jetzt sieht man mal, er ist ein junger Trainer und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut er wirklich mit all diesen Dingen umgehen kann, Abstiegskampf. Das haben sie bravourös gelöst. Da ging es dann, ich glaube, Mitte Januar irgendwann mal los da hatten sie sogar einen weit schwereren Terminplaner als jetzt, weil die nächsten Gegner sind, glaube ich, allesamt Abstiegskandidaten. Deutsch meine ich dann Brighton, Brighton oder Aston Aston Villa. Sheffield. Genau. So rum. Also äh, äh, absolut machbare Dinge, die man die man jetzt äh, noch hat. Und ich traue ihm schon zu, dass auch da wieder in, im, im Gegensatz eine positive Serie kommen kann. Ja. Wenn er diese Spiele jetzt, die vier, und ja. da ist dann der Stichtag eben irgendwann mal Mitte ab, äh, Februar, wenn er diese vier jetzt nicht. Mindestens zwei davon gewinnt, ja, wird's eng, ja. dann glaube ich wird's richtig eng und dann müssen die sich einfach mal überlegen und dann glaube ich überlegt sich aber er vielleicht auch, okay, ich bin jetzt dabei, meinen Ruf zu demolieren, weil der wird logischerweise bei den Everton's, ja. bei den Westhams, bei den genau, Crystal Palaces, die werden ja brauchen sowieso irgendwann demnächst mal einen neuen Manager. Hudson <lacht> ja. bis Newcastle und wie sie alle heißen, der wird dann irgendwann mal, glaube ich schon oder vielleicht auch ein, ein Championship-Team, das gewisse Ambitionen hat und, und ein Besitzer, der viel Geld einzustreuen bereit ist. Das kann ich mir schon denken. Also ja, absolut. Also zwei abschließende Bemerkungen vielleicht noch. Also erstens,
0: er hat gesagt, wir waren noch nie in so einer schlimmen Situation wie momentan. Also er ist sich dessen bewusst. Auf der anderen Seite hat er gesagt, und ich finde, das trifft eigentlich ganz gut, ähm, wir waren hier schon mal, äh, wir waren schon mal in ähnlichen Situationen. Und das ist eben, glaube ich, der heißt Vorteil. Aber ich glaube natürlich, es trifft jetzt hier keinen, äh, der noch nicht gebrannt war. Dementsprechend, ähm, glaube ich, weiß er schon, um den ernsten Bescheid und weiß auch sicherlich äh, ein paar Dinge anzupassen. Das muss man schon sagen. Also die große äh, Hektik, wie jetzt zum Beispiel bei Everton oder sowas, oder bei Watford, die da wirklich eigentlich ähm, ja größere Ambitionen hatten oder höhere Ambitionen hatten, das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Insofern glaube ich, die
1: wissen das schon einzuschätzen. Das Glück des ruhigen Umfelds, aber mal schauen, wie steady der Eddie wirklich ist. Jetzt kommen wir zu Watford. <lacht> Ja, <lacht> damit wären wir beim ruhigen Umfeld. Und erstaunlicherweise, also das ist ja genau die gegenläufige Bewegung, das formstärkste Team, also ich klammer Liverpool immer mal aus, weil, weil einfach anderer Kontinent im Moment, aber das formstärkste Team der Premier League, vier Siege in fünf Spielen, seit da Nigel Pearson übernommen hat, die meisten Punkte eben dann außer Liverpool geholt und Jetzt ist plötzlich aus also einem Team, das, dass wir alle sicher als Absteiger hatten, ein Team geworden, das mittendrin wieder mitmischt. Was ist, was ist da passiert? Ja, es ist, es ist wirklich irre. Also, er hat, ähm, Nigel Pearson ist
0: ein Typ, der natürlich irgendwo als Prolet verschrien war in England. Ähm, der aber, das finde ich wirklich heftig. Also, ich war da auch überrascht. Äh, ein ein Journalist hat letzte Woche geschrieben. Ähm, er hat so ein äh, Ex-Militär auftreten, von der Statur allein schon mal her, von der Ansprache und natürlich auch vom Haarschnitt her. Ähm, ich finde, das ist gar nicht so falsch und ich finde, das ist auch gar nicht irgendwie polemisch, sondern das, glaube ich, trifft schon. Er hat klare Ansagen, er hat klar ange angesprochen, was er möchte. Er hat gesagt, wir sind hinten drin so äh, ineffizient, wir sind vorne zu ineffizient. Das zu erkennen, ist vielleicht jetzt gar nicht so schwierig gewesen, weil das, das sagen dir die Zahlen, aber das dann auch wirklich anzusprechen und was zu verändern, ist wirklich... Wahnsinn, also er lässt, äh, er vertraut meist derselben Mannschaft, man sieht klar, was er vorhat, man sieht klar, auf welche Spielertypen er steht ähm, und man muss auch sagen, dass äh, unter, unter Gracia hat's am Anfang die Defensive überhaupt nicht funktioniert, die sollte Kike sanchez Flores in den Griff bekommen, das hat einigermaßen funktioniert, dafür ist dann vorne alles zusammengebrochen, was sie sich aufgebaut hatten über die Jahre und äh, das muss man echt, Respekt, Nigel Pearson hat beides innerhalb von wenigen Wochen wiederbelebt und das ist wirklich äh, aller Ehren wert, ähm, das ist wirklich ein Typ, der mit der klaren Ansprache kommt, der zum Beispiel Trardini hat gesagt, ich fühle mich das erste Mal seit acht Jahren wieder als Mann behandelt. Sagt vielleicht auch eine Menge aus. Das ist jemand, der fordert, der fordert ein, der ist hart, aber der ist irgendwo auch herzlich und der, die Spieler wissen, warum er das tut. Sie wollten einen englischen Trainer haben, haben sich klar dafür ausgesprochen, keine, keine spanischen Experimente mehr oder dergleichen. Den haben sie bekommen, ähm, mit allem positiven und allen negativen Merkmalen, aber scheinbar dieser, ja Schleifer
1: ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dieser harte, taffe Typ funktioniert. Das ist genau der Punkt, wir haben ja auch angesprochen, dass wir davon ausgehen, das wird jetzt ein, ein Rückschritt sozusagen fußballerischer Art und Weise bei Watford werden, zurück zur... Klassischen Arbeit und genauso ist es geworden. Ein gut organisiertes Team erstmal zugesperrt und die dann einfach nur kontern. Haben sich ganz klassisch in den letzten Spielen drauf verlassen. Das ist nur okay. sinnvoll. Lass dem Gegner den Ball und schau mal, was, was daraus macht. Gestern gar nicht. Erwartungsgemäß ja, wenig. Du hast drei Chancen, die machst du rein. Genau. Und dann Irre. hast du, dann hast du dir eine, eine sehr laufstarke Mannschaft gezimmert. Das ist ja auch wirklich augenscheinlich, dass sie selbst in Unterzahl oft fünf Kilometer mehr rennen als der Gegner. Ich meine, das mit der Unterzahl muss er auch noch besser in den Griff kriegen. Das ist wahrscheinlich dann die B-Seite ähm, dieser, dieser sagen wir mal, sehr befruchtenden Ansprache, die er da immer mal wieder wählt. Aber das ist das sind ja alles Punkte, die weisen darauf hin, die die Basics haben sie parat. Sie sind sich nicht zu schade, auch ähm, an Standardsituationen zu arbeiten. Und der Kniff, der natürlich mit am entscheidendsten ist, ist, dass du Ducouré quasi als deine Art Freigeist im Mittelfeld spielen lässt. Auf der, ich sage jetzt mal, 10 position auch wenn er natürlich, mehr Elemente einer Acht mit reinbringt. Aber im Grunde ist er aufgebaut auf der 10er-Position. habe gerade mal ein paar, paar Laufwege auch von dem angeschaut. Das ist natürlich schon stark, wenn du vor allen Dingen dann deine beiden schnellen und die sind dann wiederum sehr freien Außen ähm, hast äh, und, und eben vorne drin dann deinen ganz normalen Brecher äh, in Dini, der halt einfach, das ist einfach so bei Watford, ob man den gut finden mag, also sowohl den Typen als auch den Fußballspieler, der scheint in dieser Mannschaft irgendwas auszulösen. Weil wenn der drauf ist, sind die einfach besser. Ja, ja aber es ist halt also...
0: Das hat schon ein bisschen was von FIFA, wenn man ehrlich ist, oder von einem Computerspiel. Also wenn man sich das mal ansieht, ähm, die äh, die Abschlusserfolgsquote lag in den ersten 17 Spielen bei 4,6%. Absolut schlechtester Wert der Premier League. Jetzt liegt er in den letzten fünf Spielen oder 4 Spielen vor diesem Spiel, lag er bei 17,8. Das ist der beste Wert der Premier League. Also dass du von 0 auf 100 gehst, zum Beispiel dasselbe gibt es auch bei den Touches in der Box beim in der gegnerischen Hälfte. Das waren in den ersten äh, 17 Spielen 42 ähm, nee, nee, per per Goal, so ja genau, 42, 42 Kontakte im Strafraum gebraucht, um zum Tor zu kommen, jetzt sind sie bei 13, das ist der zweitbeste Wert der Liga, also die haben sich fast in allen Werten, haben sie sich äh, haben sich nach oben äh, manövriert und sind Minimum mal in, in, im einstelligen Bereich der Liga, das ist wirklich Wahnsinn, was er gemacht hat, auch bei den Expected Goals, komplett alles umgedreht, also diese Mannschaft ist wieder scharf, hinten wie vorne und das muss man ihm wirklich anrechnen, Es war, in der ersten Halbzeit nichts Halbes, nichts Ganzes. Das war wirklich, wirklich so, als treffen sich da Leute zum Kicken und würden einfach nicht auf die Tabelle schauen, nicht aufs Ergebnis schauen, ist ja egal. Und die haben sich gegenseitig nur noch die Finger ins Gesicht gedrückt, so quasi du bist schuld, du bist schuld. Und jetzt mittlerweile ist das wieder eine Mannschaft. Es ist wieder eine Form zu erkennen. Es ist wieder zu erkennen, was er vorhat. Das war gestern wirklich brillant, die erste Viertelstunde Bournemouth das Gefühl zu geben, macht euer Spiel. Ihr, ihr wollt Fußball spielen, bei uns dürft ihr es und dann ab der, ab der 15. Minute die komplett zuzustellen. Und dann waren die plötzlich total perplex, was? Ich dachte, lasst uns spielen. Jetzt lasst ihr uns nicht mehr spielen, was ist denn jetzt los? Und in dem Moment, ja, fangen die an, ihren Fußball aufzuziehen und das war wirklich clever gewählt. Der hat sie sehr gut gelockt, Nigel Piss, das muss man ja lassen. Also insgesamt, das, das funktioniert und auch seine Ansprache, ruhig, trotzdem sehr entschlossen. Auch die Dinge, die er anspricht, er hat auch wirklich eine Philosophie, eben, dass er versucht, jedem Spieler immer zu erklären, was er zu tun hat. Jeder Spieler, er sagt, nicht jeder Spieler muss führen, aber jeder Spieler muss seinen Teil beitragen. Das sind solche, solche Dinge einfach, die sehr, sehr wichtig sind. Das hört sich erstmal dumm an, aber ich habe schon das Gefühl, dass er das auch mit Leben füllt. Ja, du siehst
1: einfach <lacht> klare Regeln auf dem Platz, was jede Position für sich betrifft, minus eben Saar und Delofeo, die tatsächlich machen dürfen. Sollen genau. auch. Genau. Das funktioniert das sind die nicht beiden, immer. Die, die hatten gestern auch nicht die weniger.
0: besten Noten. Die, haben, die sind oft mal äh, einfach wirklich angelaufen, haben es versucht. Aber der Rest hat klare Ordnungen. Du hast einen Ducouré wiederbelebt, der eigentlich, also das, der galt als Monster. Der war letzte Saison, der war Anfang dieser Saison, also das, der war nicht wiederzuerkennen. Und den hast du wiederbelebt, du hast einen Delofeo wiederbelebt, du hast einen Giordini, der jetzt auch wieder trifft, der sehr, sehr wichtig ist als als Leader dieser Mannschaft, du hast hinten drinnen einen Cabasele, der eine, als einziger der Wenigen eine klasse Saison gespielt, gestern gesperrt war, aber trotzdem, du hast mit Foster jemanden, das ist auch krass, der hatte irgendwie eine Abwehrquote von knapp über 60 Prozent in den ersten Spielen. jetzt unter Nigel Pearson waren es über 80 Prozent. Also allein schon mal, dass du solche Leistungen dann plötzlich rausbewegst aus Spielern, das ist alle haben sich gesteigert
1: unter und ja. Das ist wirklich Und ich, ich finde auch sogar an der zwischenzeitlich ausgesetzten Entwicklung weitergemacht. Also über Dukorede war ja unter Silber auf dem Weg von einem reinen ähm, defensiv arbeitenden Spieler zu einem, der, der offensiv wenigstens ein paar Dinge gibt. Das war dann unter Javi Garcia komplett ausgesetzt und Kike Flores will ich jetzt gar nicht bewerten, weil ich glaube, da waren viel, viele andere Dinge, ja, ja, dass das ja. überhaupt nie funktioniert hat, aber jetzt geht es wieder plötzlich in diese in diese Richtung, dass du siehst, okay, der kann dir offensiv eine gewisse gewisse Sache geben. Hier haben mir das auch nochmal rausgeschrieben, Dini, Delofeo und Saar zusammen acht Tore in den letzten fünf Spielen. Ja, also Wahnsinn. zeigt auch was, dass die eben ein, ein bisschen ähm, effizienter, aber vor allen Dingen auch effektiver geworden sind in, in ihrer Gesamtrangehensweise. Und das hast du ja schon gesagt, diese dieses Gefühl, dass er, also Watford war ja lange Zeit auch und in und großen Teilen unter Javi Garcia einfach nur eingeschlafen irgendwo. Und jetzt will ich dessen Arbeit überhaupt nicht, äh, der hat die extrem stabilisiert seinerzeit und mich hat's arg gewundert, dass er diesen Mega-Vertrag bekommt als erster bei den Pozzos seit immer und äh, seit, ich glaube, Sola war der, der letzte, der irgendwie über eineinhalb Jahre da gewesen war und das ist ja schon wirklich ewig ja Und das hat mich sehr gewundert und dann, 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 okay, aber du hast immerhin mal eine gewisse Stabilität gebracht und das hat sich dann wieder nach unten korrigiert, dass alles eingeschlafen ist. Relativ wenig Bewegung in den Transferfenstern unter Javier hier Und jetzt passiert wieder was, auch dieses Gefühl, das Pearson erzeugt, Einfach so ein bisschen äh, rauer, ein bisschen burschikoser zu sein und damit aber zumindest irgendwie ein Farbklecks in der Liga zu sein, weil die waren halt, was waren die denn eigentlich genau Öhm. vorher? Also irgendwie eine, eine Zusammensammlung aus, aus Spielern, die du vielleicht entwickelst und dann für viel Geld abstürzt. Nicht mal mehr das. Also das war ja mal dieses, dieses Pozzo-Gamble, das ja. sie immer hatten. Das war immer ganz cool anzusehen, weil du halt wusstest, okay, da kommt jetzt Isaacs Success hin und wir gucken mal, wenn er sich in zwei Saisons verbessert, ist cool. Wenn nicht, dann geht er halt zu, wem gehört was gehört ihm noch? Granada, glaube ich, und mhm. und cool, Udinese. Ja, ja. So, irgendwo will er dann schon hingehen. Vielleicht probieren wir es da nochmal. Wenn es da nicht klappt, okay, gut, Massina, klassisches Beispiel. Kommt irgendwie aus der zweiten Liga, du siehst ein bisschen was, du holst die rein. Ken oder hat den, auch... Ja, da gibt es diverse Namen. Und das war wenigstens noch lustig. Da konnten wir uns wenigstens noch drüber Aber aufregen. Aber gestern überragend. Ja, der, der ist ein guter Mann. Aber da, da konnten wir uns wenigstens noch drüber aufregen, dass, dass die Pozzos halt quasi ähm, bessere Menschenhändler sind. Aber... Auch das hat irgendwann gefehlt, weil sie dann gesagt haben: nee, wir müssen die Spieler jetzt behalten. Ja. Und jetzt waren sie am Anfang der Saison auch für uns ja wieder Teil der Belustigung, dass sie gesagt Ja, wenn wir jetzt wollen die ähm, elf holen die Trainer letzten fünf zurück. Jahren. Und ja, und und da ist ja eben schon diese Zeit dabei, also mit dieser diese Jokanovic-Geschichte damals beim Aufstieg und so weiter. Okay, und jetzt jetzt sind sie zumindest dahin gekommen, dass Nigel Pearson, um, um ehrlich zu sein, ich glaube immer noch nicht daran, dass die mit Nigel Pearson über die Saison hinaus planen. Das glaube ich einfach nicht, weil ich denke, dass Watford blöd genug ist, um irgendwas machen zu wollen. Dass dass der, dass der sie irgendwie wieder einen größeren Namen installieren wollen. Vielleicht läuft es irgendwo darauf hinaus, dass ähm Weiß ich nicht, äh, Pearson einfach jetzt so gut ist, dass, dass sie ihn nicht, nicht weiter beschäftigen können. Das Gefühl, das ich allerdings habe, ist, dass sie sich eigentlich irgendwie denken: Ja, das ist jetzt genau für den Moment gewesen, mhm. aber auf lange Frist sind wir dumm genug und nehmen wieder irgendjemanden, ein, irgendein Italiener oder weißt du was. Ja, das kann natürlich, kann natürlich sein. ja. Das, das Gefühl habe ich tatsächlich. So irgendwie, aber nochmal, also das ist ganz groß, wie sie zurückgekommen sind und jetzt zumindest sich wieder ähm, ja einfach einsortiert haben in denen die um den ums Überleben kämpfen und sich damit eine gute Ausgangssituation ja, alle Werte sind haben. jetzt wirklich die eines Spitzenteams, das muss man klar sagen. Also das muss man echt mal sagen. Die letzten fünf Spielen
0: sind das Werte eines Spitzenteams und das von einem von dem wirklich vom wackeligsten Team der Liga zu so einem Wert zu kommen, also das muss man wirklich sagen, habe ich selten erlebt im Fußball. Ich gehe fest davon aus, dass, dass es da wieder einen Mittelwert irgendwann geben wird. Klar, aber also ja trotzdem, aber, Also das ist ein sehr, sehr ein, eine hö also höchst beeindruckend. Dabei jemand, dass man in Zwischenschritt kommt, dass du vielleicht mal wieder ein Spiel verlierst. Nein,
1: gegen Liverpool verloren, seither vier Siege in fünf Spielen, das andere mal unentschieden. Respekt. Und man sieht mal, was Dynamik im Fußball auch ausmachen kann, weil ich glaube, das ist auch auf ganz große Gruppendynamik einfach zurückzuführen. Es hat mal wieder funktioniert und dann funktioniert es halt weiter, weil du denkst, läuft einfach so. Und Schardini fühlt sich wieder als Mann. Respekt. bin mal gespannt, ob wir über Troydini später noch reden werden. Eine in Anführungszeichen Meldung müssen wir noch abhaken. Manchester City hat recht groß aufgetrumpft gegen Aston Villa. Dabei hat Sergio Aguero seinen insgesamt zwölften Hattrick der Premier League Geschichte gemacht. Aber mehr noch, steht jetzt bei 177 Premier League-Treffern und ist damit inzwischen der beste Ausländer, der je in der Premier League gespielt oder besser getroffen hat. Das alleine, glaube ich, besser. ist mal wieder ein Beweis dafür, dass dass er bei den Rekordjägern nicht nur bei Manchester City, sondern bei den Stürmern ganz oben ist. Ja, absolut. Also das, ist, ja, also das beste Beispiel war ja
0: letztens unsere, bei unsere De unser Dekadenspielchen. Da. Der wäre mir nicht als Erster eingefallen, ehrlich gesagt. Und das ist wahrscheinlich halt einfach, weil er nicht unbedingt die Schlagzeilen dominiert, sondern weil er, weil er ein ruhiger Typ ist, ein sehr bescheidener Typ ist und ein zurückhaltender Typ ist und einfach ein Vollprofi am Ende des Tages. Und natürlich auch in seiner Spielweise jetzt nicht unbedingt viele Schnörkel hat, sondern äh, das, was er macht, hat immer Sinn. Und sein Abschluss ist einfach unglaublich und seine, seine Spielintelligenz, sich dorthin zu bewegen. Also das ist wirklich einer, der, der sehr beeindruckend ist. Und vor allem, also ich meine... Wenn wir es mal überlegen, der hat mehr Tore erzielt in weniger Spielen als Thierry Ori zum Beispiel. Dieses Vermächtnis Thierry Ori so im, im allgemeinen äh, Pop, in der allgemeinen Popkultur, ist wahrscheinlich aber 70 mal so groß. Da sieht man teilweise mal, dass eben Emotionen im Fußball manchmal wirklich über den Fakten stehen, was äh, mir so, was was in dem Fall mir echt leid tut, weil das ist natürlich, also, die Karriere eines Skuda Guerrero hinzulegen, Respekt. Ich glaube, der
1: würde, last, gibt ihm noch 100 Spiele und, der ja, 100 Spiele vielleicht nicht, aber gibt ihm noch 150 Spiele und der hat Alan Shearer. Das ist genau die Frage, die, die ich dir später auch noch, noch stellen werde. Ich will noch mal ein paar Zahlen nennen. Eben, wir haben gesagt, 177 Tore in 255 Premier League Spiele. Wie viel glaubst du, waren davon Elfmeter? Boah, 40. Weit weniger, 26. Echt? Also hat mir auch sehr erstaunt, aber das, das ist macht es noch mal... Ein wenig wertiger, diese Zahl, die er, Absolut. die er geleistet hat, trifft im Schnitt alle 106 Minuten. Das ist echt erstaunlich. Zumal also, also diese Saison, glaube ich, was hat er? 14 Saison oder wie viele Schüsse hat er gebraucht? Ich glaube, irgendwie drei Schüsse mehr als Tore oder so. Das ist vollkommen, also das ist vollkommen wahnsinnig. Das führt uns aber direkt ähm, zu einer Evaluierung, die wir mal vornehmen müssen. Wir wagen uns an unser Thema des Tages und das ist diesmal ein Gesetztes aus unserer beliebten Kategorie, Big Six. Auch hier wieder, ihr sollt unbedingt uns mitteilen, was ihr denkt, wer sind die besten sechs Stürmer bisher in der Premier League Geschichte und vor allen Dingen auch warum. Die sozialen Kanäle, da kann man das so sagen, die sozialen Kanäle, ich nenne es einfach mal so, ähm, sind Twitter, sind Instagram, wo ihr uns vornehmlich findet unter at FUMS, das ist auch der Hashtag, den ihr benutzen sollt, also das Schlagwort, das ihr benutzen solltet, um mit uns da in Kontakt zu treten. Folgt uns bitte auch auf den Netzwerkkanälen, ähm, auch Instagram und Twitter, at clickrushfums. Ihr könnt auch gerne den Kollegen von FUMS Magazin folgen, die freuen sich sicherlich auch über entsprechendes. Und da werdet ihr dann versorgt von uns mit der ein oder anderen etwas zugespitzten Aussage. das muss man natürlich jetzt bei den Big Six zwangsweise auch zuspitzen. Mit der ein oder anderen Grafik, mit Hinweisen auf das, was da kommt. Und wenn uns mal irgendwie ein lustiger Tweet abhanden geht, dann werdet ihr das auch erfahren. Also das ist... Das, was wir mit euch vorhaben, heute die Big Six. Und weil ich es beim letzten Mal gnadenlos versaut habe bei den besten Spielern der Dekade, nee, bei den besten Momenten der Dekade und dann auf Nummer 1 plötzlich irgendein komischer Zweitligamoment gelandet ist, fange ich heute mal an und nehme meine Nummer 6. Also man muss sich mal vorstellen, es waren unheimlich viele, viele Namen. Das ist echt, ich finde es <lacht> fast noch schwieriger, als den Moment der Dekade zu wählen, weil es gibt gewisse Cases für gewisse Stürmer, theoretisch. Und ich muss natürlich auch irgendwo mitrechnen, was wirst du tun? <lacht> also wer sind deine drei? Ich google gerade
0: Worst Premier League Strikers. Ich bin bei Ricky van Wolfswinkel und Bosco Balaban.
1: Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich... Erik Meyer ich... ist auch drauf, übrigens, auf dieser Liste. Krass. <lacht> ich ich fange einfach mal an mit einem, Matthias von dem ich ausgehe, dass du ihn nicht hast, den ich aber immer sehr gerne gesehen habe. Und ähm, das ist, also ich werde gleich noch, das machen wir dann, bevor die Nummer 1 kommt, ein paar Honorable Mentions. Aber ich nehme einfach mal auf die sechs einen, der als Typ so gar nicht mehr vorkommt, der auch jetzt die, gar nicht die allergrößten Zahlen äh, gebracht hat, 94 Tore in 229 Spielen hat äh, für die Spurs, für Manchester United und für den FC Fulham gespielt und ist, wie ähm, ich finde, einer der feinsten Fußballer, die ich je in der Premier League herumlaufen sehen, Dimitar Berbatov. Das ist jetzt einfach, das ist nur Gusto. Also der hat da nichts verloren unter den besten Stürmern. Der wäre wahrscheinlich irgendwo in der erweiterten Top 20er Liste. Aber es, das, das war so ein feiner Fußballspieler, der minimal hinter der Spitze fast ein Spielmacher war. Ich, ich finde fast am ersten Mal in dem Sinne, den sie nahegekommen ist, wenn er wollte. Natürlich auch immer so ein Körpersprachenthema bei dem gewesen. Aber in guten Spielzeiten war der wirklich einfach ein klasse Tag einfach. Das war Liebe. Ja,
0: also wirklich, das war wirklich Ballbehandlung äh, par excellence. Ich erinnere mich noch immer an die, an die wunderbare Sun-Überschrift, dass ich doch mal ein Bild gekauft hat von einer barbusigen Dame mit Demi Tabubatov. Das Überschrift, ähm, an das werde ich mich immer erinnern, aber das war wirklich fußballerisch, war das wirklich ganz groß. Also das war wirklich eine, eine Spielintelligenz und äh, einfach, also auf dem Bolzplatz war das der schöne Spieler. Mach mal weiter mit deiner Nummer 5. Boah. Natürlich schwer, weil äh, ich weiß nicht, was was noch kommt, um das Ganze im Großen und Ganzen einzuordnen, aber ich finde, dass man, äh, dass man momentan, also ich weiß nicht, was noch kommt, ich habe aber ungefähr eine Idee, ich finde, dass man Harry Kane schon mit reinnehmen muss. Also momentan, was er, was er, was er liefert, ähm, auch natürlich den Impact, den er hat, ähm, das ist schon etwas ganz Besonderes, finde ich. Auch natürlich die Geschichte, dass er eigentlich am Anfang überhaupt nicht stattgefunden hat und mittlerweile eigentlich äh, wirklich trifft wie am Fließband auch in einer schwierigen Zeit. eigentlich auch Ehrlich gesagt, auch teilweise mit einer schwierigen Situation, die er hat äh, in, in, in Tottenham, weil eigentlich das, er ist ja, das, das Spiel passt eigentlich gar nicht zu ihm und trotzdem schafft das irgendwie immer wieder seine Tore zu machen. Dieser Abschluss ist einfach wirklich für mich so beeindruckend, dass ich sagen muss, dass es wirklich Wahnsinn 136 Premier League Tore in 201 Spielen, das ist einfach wirklich ähm, ein phänomenaler Typ und die Quote ist einfach wirklich sehr beeindruckend. Der hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, Jetzt nicht sehr viel, was dich in die Weltklasse führen kann. Wenn du ehrlich die Ballbehandlung ist sicherlich überdurchschnittlich, ist, 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 ist wahr. Aber der Körper ist jetzt nicht mega beweglich, er ist jetzt nicht mega groß, er ist nicht mega stark, er ist nicht mega schnell. Aber ähm, seine Spielintelligenz und dieser unfassbare Abschluss äh, machen ihn einfach zu einem der besten Stürmer der Welt momentan, wenn nicht sogar zu dem Besten. Und das ist aller Ehren wert. Also das muss man wirklich sagen, da hat jemand aus wenig, in Anführungszeichen, aus wenig Hardware, sagen wir es mal so, mit einer überragenden Software einfach das Maximale rausgeholt und ähm, solche Typen, dass es die noch gibt, das ist so ein Alan Shearer 2.0, ähm, finde ich beeindruckend. Und ich bin halt, ich war selber Stürmer auf, auf weit niedrigerem Niveau, aber ich habe einfach wirklich, ähm, ich weiß, was es bedeutet oder wie schwierig es ist, Tore zu erzielen. Und das ist wirklich einfach nur schwierig und diesen, diesen Rekord aufrechtzuerhalten. Das tut er und dementsprechend gehört er für mich da rein. Gerade eben mit verhältnismäßig wenig Fähigkeiten,
1: was wir gerade angesprochen haben. Ähm, sowas rauszuhauen ist wirklich unfassbar. Den hätte ich ehrlich gesagt weit, 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 weit hinten angestellt. also Da wären glaube ich noch zehn, vielleicht nicht, ja doch, sieben, acht Namen wären locker, glaube ich, vor ihm. Jetzt muss ich natürlich schon auf Rang 4 ein bisschen nachdenken, wen du auf 3 nehmen wirst und entsprechend auf die 1 setzen wirst. Ich glaube, bei 1 und 2 werden wir uns recht einig sein. Bei der 3 bin ich nochmal gespannt. Ich nehme einfach mal auf die 4 ich nehme einfach mal Wayne Rooney, weil der, glaube ich, der mehrdimensionalste Spieler ist, den, den wir in der Liste finden werden. Ähm hat auch 208 Tore in 491 Spielen, aber dazu kommen noch 103 Assists und eben schon mit mit knapp 16 bei Everton wirklich der prägende Spieler gewesen, über über ja, ein Jahrzehnt fast bei, bei Manchester United der prägende Spieler gewesen, äh, auch auf verschiedenen Positionen, sei es mal auf der 10er-Position gewesen, auch zwischenzeitlich mal auf der 8 oder so und aber vor allen Dingen auch im Sturm und einfach immer Also du wusstest von dem immer, was du bekommst. Eine gewisse Eleganz für seinen Körperbau, aber in allererster Linie harte Arbeit, Spielgespür, der Wille, der einfach immer sichtbar war. Und ich glaube, ohne den kannst du gar nicht auskommen, weil er eben auch weit, weit vorne ist. In den erzielten Toren hat er das verdient, wenn auch nicht ganz oben.
0: Ja, also absolut. Also wenn Rooney ist natürlich jemand, der... Ähm Trotzdem finde ich natürlich für die Lorbeeren, die im Anfang da geschenkt worden sind, äh, dann fast sogar ein bisschen drunter geblieben ist, äh, traurigerweise. Aber ist natürlich jemand... Ähm der auf jeden Fall natürlich äh, Wahnsinn war und einfach halt einfach ein anderer Stürmertyp war. Wenn du jetzt den Erlen Typ machen bist, das war er nicht. Aber halt der dafür einfach ganz, ganz, ganz viele andere Sachen geliefert hat. Und der ja auch, das ist auch, ähm, muss man auch sagen, wie viele Spieler kennt man, die aus dem zentralen Sturm irgendwann einmal äh, defensives Mittelfeld äh, sich verändert haben ins defensive Mittelfeld? Da brauchst du schon ein ganz anderes Skillset. Und da sieht man mal eben, wie vielseitig er ist. Ähm, dann sind wir ja schon bei der Nummer 4. 3. Drei. drei. Ja, eigentlich muss er dann, also, wenn wir mal von oben runterrechnen, dann müsste jetzt eigentlich Kuna Guerrero ja rein theoretisch kommen. Also, das muss, spätestens muss Kuna Guerrero kommen. Da wir den schon hatten, ähm, würde ich jetzt einfach mal alternativ anbieten, äh, eigentlich muss er, muss er die drei sein, aber man könnte auch, ich finde zum Beispiel auch den Hut van Nistelrooy könnte man da oben mit reinrechnen. Vielleicht sogar anstelle von Harry Kane, ähm, oder, Neben Hurricane, wie auch immer, aber eigentlich müsste man ihn jetzt schon Kuna Aguero nennen. Also ich, ich würde ihn zumindest jetzt spätestens nennen. Das ist ähm, eigentlich jemand, der, äh, ja, wie, was wir schon gesagt haben, also das ist einfach unterbewertet par Excellence. Ähm, der, ein absolut ruhiger Typ. Wenn der ein bisschen mehr Bling Bling hätte, glaube ich, dann würden die Medien durchdrehen mit ihm. Äh, ist aber nicht so. Der gefällt, deswegen fällt er manchmal so ein bisschen runter, weil er einfach sich selbst nicht so, er, nicht so wichtig nimmt, sondern die Mannschaft eher und äh, ich finde es sehr beeindruckend, halt, das habe ich schon mal gesagt, ihm gerade schon mal angedeutet, ähm, dieses, dieses, dieser typische No-Bullshit-Player, also jeder Move, den der macht, hat einen Sinn. Wenn er, war, wenn er, wenn er irgendwie zögert, hat er immer im Auge, dieses, dieses Hundertstel hole ich raus, damit Sterling an mir vorbeilaufen kann und ich ihn anspielen kann. Wenn ich in den Strafraum gehe, hat das einen Sinn, weil ich weiß, da und da passiert das und das. Also dieser der hat immer einen Schritt mindestens vorausgedacht dem Gegner. Und ähm, ich habe selten eine Aktion gesehen, wo ich mir gedacht habe, was macht Aguero da? Also das, glaube ich, ist der am seltensten gesagte Kommentator, Kommentatoren-Satz in der Premier-League-Geschichte. Was, was hat sich Aguero dabei gedacht? Ich glaube, das, das hat noch nie ein Kommentator gesagt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass, dass die ersten drei dann erweitert sind recht klar. <lacht> Jetzt wird es dann interessant und das ist jetzt glaube ich auch eine Frage des Gustos, äh, ich, ich gehe davon aus zu wissen, wen du auf der 1 hast, das können wir jetzt auch tauschen, weil dann würdest du halt den anderen nehmen, ähm, ich nehme jetzt einfach mal auf der 2 Thierry weil ähm, das ist erstens derjenige, der überholt worden ist von äh, Aguero, aber Ori war war halt dann doch ein bisschen kürzer, zeittechnisch wenigstens da, 175 Tore in 258 äh, Spielen, sein Rekord für Arsenal. Da waren natürlich dann auch nochmal ein paar dabei, die jetzt rauszurechnen wären bei seiner Rückkehr nochmal. Ich glaube, das Warum ist jedem klar, der in, hat spielen sehen bei Arsenal, die, die Schönheit der Tore und die... Die Eleganz, die der gebracht hat, gepaart mit Schnelligkeit, mit ähm, trotzdem. Das hat man ja gar nicht immer so gedacht, weil es immer schöne Tore waren. Aber diesem Killerinstinkt und dem Verstand, wie der den Fußball äh, gecheckt hat, als in seiner in, in seiner Hochzeit. Da kommt wahrscheinlich sogar niemand dran und vermutlich auch noch nicht mal Alan Shearer, der halt einfach nochmal noch mal mehr Killer war vielleicht oder ausschließlich Killer war so muss man es glaube ich richtig sagen. Es gibt ganz bestimmt Argumentationsweisen, die Theorie auf die auf die Eins heben würden. Ähm, vermutlich wäre ich sogar auch da dahin gegangen, aber jemand der da absolut der der hat Arsenal getragen hat sich final dann unsterblich gemacht, besonders das 30 in 37 in dieser invincible Saison und alleine dass der da der der Sperrspieler war, ist für mich Grund genug, um ihn mal Minimum und, und in die Top 2 zu heben, vermutlich sogar eben mit, mit Hang zur Top 1. Ja, ähm, das ist.
0: Würde ich, stimme ich absolut zu. Also was Thierry Henry ähm, gemacht hat, ist, ist. Er hat sich unsterblich gemacht. Das muss man einfach klar sagen. Also allein die Statue sagt ja schon eine Menge darüber aus. Ähm, eine absolute Legende und äh, mit Sicherheit weit, weit vielseitiger als Alan Shearer
1: das war. war also Bevor du den nimmst, lass uns nochmal ein paar ähm, Namen nennen, die eventuell hätten reinkommen können, vielleicht sogar müssen. Les Ferdinand ich glaube ich, einer, der Andy überhaupt Cole. nie genannt wird. 149 Tore erzielt in der Premier League. Keine Story Elfmeter, Les Ferdinand. Eric Cantona, Andy Cole, ich glaube, und Dwight York, das ist ein Term, den kann, den kann man, glaube ich, in dem Fall nicht trennen. Ich glaube, die beiden wissen auch gar nicht, wer, wer auch, wäre, wenn sie auch, sich trennen würden. Ich habe auch echt lange <lacht> überlegt, wie ähm, die, die Drogba hätte irgendwo einen Punkt. Ja? Ich habe Hasselbank geliebt als, als kleines Kind. Dennis Berchkamp haben wir nicht. Ja. Nicola Anelka haben wir nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die, die jetzt aus der Neuzeit dazu kommen. Also dauert vielleicht auch. Also Rüth van Nistel, hast du genannt. Ja, ja, ja. Was ist mit Zala zum Beispiel? Ja. Wie, wo geht das noch hin? Was ist mit Luis Suarez? Was ist mit Pierre-Emerick Aubameyang vielleicht auch, wenn, wenn sich das noch entwickelt? Michael Owen, Robbie Fowler. Also es ist, es ist stockschwer, sich da auf, auf sechs ähm, runterzubrechen. Robin van Persie war irgendwo vielleicht auch in den Top 20 mit dabei. Also es ist nicht ganz einfach, das, das so zu ranken. Aber ja. Jetzt, der Name ist ja mehrfach gefallen, die Nummer 1.
0: Ja, wenn du in 441 Spielen 260 Tore erzielst ähm, und, und das auch bei kleinen Teams, das muss man ja auch mal sagen, mein Blackburn war mal oben mit dabei, klar, aber bei Newcastle das auch zu schaffen, äh, auch mit dem Skillset, also ich habe echt selten einen Spieler gesehen, der so scharf vor dem Tor war wie Alan Shearer, ähm, er ist einfach natürlich dann auch so mit diesem Lokalkolorit England. Vielleicht, wenn man die National, wenn man die Flagge wegnimmt, müsste wahrscheinlich Thierry theorie das Ganze gewinnen. Aber ähm, was, 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 was Alan Shearer geleistet hat und was das für ein Typ war auch, und äh, also das ist ja wirklich so quasi der englische Gerd Müller, wenn man, wenn man ehrlich ist. Äh, das ist wirklich ungesehen und äh, das ist wirklich eine absolute Legende. Und äh, ja, deswegen würde ich einfach Alan Shearer da einfach bevorzugen. Das ist klar, mit Sicherheit äh, kannst du da auch für Theorie deine Punkte finden, aber ich glaube so, ich, ja, Alan Shearer ist Alan Shearer. Also
1: das, das ausschlaggebende Argument, glaube ich, wäre bei Shearer, hat das für Teams, also klar war er Meister, aber hat das ja. bei Teams gemacht, die individuell natürlich schon schwächer besetzt waren als absolut.
0: Absolut klar und wie gesagt ich stehe einfach ich also ich das, ich, ich, wenn ich wenn du mir sagst wähle einen Spieler in dein Team würde ich immer Théorio bevorzugen für Alan Shearer aber wenn du einfach nur von wenn du nur von Stürmer sprichst nehme ich halt manchmal immer so ein bisschen, gehe ich immer auf die Mittelstürmer und das ist für mich halt einfach Alan Shearer er ist für mich einfach der englische Stürmer Par Excellence der Prototyp englische Stürmer Rory war ja äh, hat er teilweise sogar im, im Mittelfeld gespielt teilweise mal also also musste da in dieser in dieser in der ersten Emirates Saison sondern als einfach nichts mehr da war er war natürlich auch im Flügel auch draußen Also der typische Stürmer ist für mich Alan Shearer, der Abschlussstürmer ja das ist das ist einfach wirklich jemand der ähm also, das ist natürlich auch vielleicht, weil wir da angefangen haben, Fußball zu schauen. Damals war das ja für uns wirklich ein Gott. Also, das muss man klar sagen. Also, das ist ja, du hast ja. ja nur noch gelesen: Shira trifft, Shira trifft, der nächste, der nächste Rekord gebrochen, bla bla bla. Ja, und du hast 260 Premier League-Tore, das ist einfach halt unheinholbar, glaube ich. Also da ja. muss schon da muss schon jemand kommen, der, der. Das muss ein Engländer werden. Das kann vielleicht Harry Kane schaffen, ja, aber ähm, die meisten kommen ja erst meistens so mit 24, 25 dann in, nach England. Ähm, Du musst halt wirklich dich da rein akklimatisieren in die Liga oder da im Erwachsenen in der Liga. Ja, und das hat Alan Schirrer getan. Also das ist jemand, der wirklich unvergessen ist. Absolute Legende. Was er als Trainer nicht einbringen konnte, was er auch als Experte
1: nicht einbringen konnte. Ja, oder was in er schon, anderen Funktion. Was er wahrscheinlich als
0: Englischlehrer auch nicht machen könnte. Aber äh, das ist ein, ein Typ, der natürlich Unglaubliches geleistet hat. Also
1: Und wirklich, auch das ein er war einfach ein Torphänomen, ganz einfach. Ja, ich glaube, mit dem kann man schon sehr gut leben, dass der da auf, auf der Nummer 1 steht und wird, das schicke ich mal vorne weg, wird auf alle Zeiten, also alle Zeiten ist, ist groß, aber in, 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 der, in, in unserer Denkspanne nicht mehr eingeholt werden. Kane ist bei 136, ähm, müsste also noch knapp die Hälfte, also das ist also nochmal 100, 100, 130 Tore roundabout auflegen, der ist jetzt wieder mal raus bis. bis, ähm, ja, bis ich April. Ich vertraue dem Körper nicht so sehr. Das ist ja auch ein Punkt, ja, dass ja, Shira halt okay. über weite Strecken ja. verschont war und auch in der Zeit gespielt hat, dass es vermutlich sogar noch schwerer war. Also Kane würde ihn nicht einholen, da, da würde ich ziemlich viel darauf wetten. Aber ähm, deswegen alleine deswegen, glaube ich, kann man ganz gut leben mit ähm, Alan Shira, unser Lieblings-Jody. Wir haben gesagt, dass der Premier League Spieltag uns ein bisschen vorangebracht hat in so mancher Geschichte. Das führt uns zu unserer Rubrik Sentenced. Wir versuchen es einfach mal mit einem Satz pro Spiel des Spieltags ähm, in der Premier League und das ging los mit einem, ich mache es jetzt einfach mal in der, in der Anti-Chronologie sozusagen von oben nach unten, Aston Villa zu Hause 1 zu 6 gegen Manchester City. Ja, ich habe es erwartet, also über den geht der Trend ja
0: auch nach unten. Ich habe erwartet, dass sie verlieren, aber ehrlich gesagt nicht zu so hoch. Ich dachte, sie würden sich mehr dagegen sträuben, ehrlich
1: gesagt. Und nochmal aufgezeigt, dass City an einem guten Tag das spielstärkste Team der Liga bleibt. Bournemouth gegen Watford hatten wir 0 zu 3. Ich glaube, darüber haben wir mehr als einen Satz verloren. Das ist jetzt wenig sinnvoll, das dann noch weiter auszudehnen. Dann geht es weiter mit Tottenham. Zu Hause 0, Liverpool auswärts einen.
0: Ja, für Liverpool einfach... Muss man einfach sagen, phänomenal. Also, das ist einfach so. Also, es ist wirklich
1: einfach eine unglaubliche Saison. Und Tottenham ist nach zwei Monaten Mourinho, ein Mourinho-Team. Also auch erstaunlich. Also ja, aber erstaunlich. Hier, da kannst du verlieren. Das muss man auch also Ja, aber die Art und Weise ist, ist, Mourinho wieder. Also, das ist, das war jetzt das ist wirklich so aber, ja, aber eine Parodie seiner selbst. Manchester United zu Hause <lacht> 4-0 gegen
0: Neutsch gegen die äh, aus Norwich kann sogar Manchester United. Würde ich jetzt mal ganz ketzerisch sagen. Auch ein deutliches Ergebnis, Chelsea 3-0 gegen Burnley. Ja, Burnley ist auch äh, so ein Team, das echt aufpassen muss. Also das muss man auch sagen, die haben einfach auch nicht, nicht viele im Werkzeugkasten und wenn die wenigen Dinge, die eigentlich nur Füße heißen und, 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 und kämpfen, wenn es auch nicht funktioniert und dagegen halten, wenn es auch nicht funktioniert,
1: dann wird es echt eng. Mal wieder eins der stabileren Spiele von Chelsea. Passt ja auch ganz gut dazu. Everton zu Hause 1-0 gegen Brighton. Ja, Respekt, wie Everton
0: sich auch dreht, muss man auch sagen. Ähm, Brighton ist ein Team, das ähm, vielen Leuten, kriege ich so mit, äh, auch bei, äh, bei den, bei den Sky-Kommentatoren, so, so der heil, heimliche Darling ist, weil die eigentlich versuchen mitzuspielen und machen das ganz nett. Ähm, aber Everton auch da äh, 1-0 gewonnen und
1: wieder mal den Schritt gemacht. Ganz spannendes Ergebnis und natürlich die <lacht> frohste Kunde für Liverpool an dem Spieltag Leicester zu Hause 1-2 gegen Southampton. Ja, ist krass. Also
0: das muss ich wirklich sagen, habe ich nicht erwartet. Äh, dass Lester überbewertet war oder zum, sagen mal, über, den, über den eigenen Fähigkeiten gespielt hat, war mir irgendwo klar. Ähm, aber man muss echt sagen, was Southampton, dass, dass, also Ralf Hasnuttler hat gesagt, wer einen 9 zu 0 über 0 zu 9 über, überlebt, äh, der kann alles überleben. Und dass er daraus dann aber sogar noch irgendwo
1: einen Spirit kreiert. Also wirklich Hut ab aller Bonner. Also nach zwei Spielen gegen Leicester in der Saison ist die Bilanz drei Punkte, zwei erzielte Tore und zehn Gegentore, aber immerhin drei Punkte. Also echt erstaunlich nach 0-9. Dann bei Leicester im KPI so zurückzukommen, großen Respekt. Ist nicht so, so ganz simpel. Wolverhampton gegen Newcastle 1-1. Ich glaube, das ist auch schon der Satz, der reichen sollte für das Spiel. Ja, ich
0: habe ich habe das ja kommentiert. Die erste Viertelstunde war gut und danach war das eigentlich nur noch ein Gemetzel, ehrlich gesagt muss man jetzt sagen. Äh, Newcastle ist das Team mit dem wenigsten Ballbesitz in der Liga. Äh, die Wolves haben einfach ja, nicht echt wirklich was dagegen machen können, äh, um durchzukommen. Absolut so in Ordnung. In dem Spiel könnte man Und mal. Und Dubravka überragend. Ja, mal wieder. Mal wieder, ja, muss man auch sagen. Das muss man
1: vielleicht noch dazu sagen. In dem, in dem Spiel könnte man auch manche Sätze einfach copy und pasten. Crystal <lacht> Palace 1, Arsenal 1. <lacht> ja, ich, einfach, also ich, das, ich bin reingekommen, bei Sky
0: lief es gerade noch, als ich mich beim Spiel vorbereitet habe und gerade ankam. Ich habe halt wirklich nur den Kopf geschüttelt. Also Und dann muss man dazu sagen, dann auch noch Pierre-Emerick, Obermehrangst, äh, Horrorfoul. Ähm, ja, das äh, ist momentan einfach gebraucht, was die abliefern.
1: Dann haben wir noch Freitagabend. Sheffield United mal wieder zu Hause mit einem 1-0 gegen West Ham United. Ja, ein Sheffield-Ergebnis, oder? Also ich glaube, das ja. ist wirklich Wahnsinn. Also entweder die spielen unentschieden oder sie gewinnen
0: 1-0.
1: Und macht, glaube ich, auch nochmal David Moyes die, den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe klar bei, bei Aber gegen West Ham. Sheffield, also, okay ich aussieht. muss echt
0: sagen, wenn du gegen Sheffield spielst, dann ist das dann bist du niemals Favorit. Hört sich echt saudumm an, weil diese Mannschaft alle auf ihr Niveau runterholt. Das muss man ganz klar sagen. Also die das mit dem das schwächsten Kader der Liga. Ne? Ja, also das, das ist, ist wirklich krass. Das ist erstaunlich. Nur mit Zweitligaspielern, aber die schaffen es wirklich, alle auf ihr Niveau runter, nicht runterzuziehen, hört sich gemein an, aber auf ihr Niveau zu ziehen. Ganz einfach. Und äh, dann spielst du halt einfach äh, in einem Spiel der Tugenden, dann entscheidet
1: sich, wer gewinnt. Und das ist meistens Sheffield, was die einfach gut machen. Das war schon mit der Kategorie... Eine haben wir noch und dann sind wir schon wieder durch für heute. Es bietet sich nur an, das Ganze ein wenig zuzuspitzen und ein bisschen ja, einfach uns auch an das, was wir schon besprochen haben. Yes or no? Ich lege dir wieder eine These Ui. hin und du musst die bejahen oder verneinen. Und eine kurze Begründung wäre natürlich nett. Nee. Ich fange mal an mit... Wahrscheinlich der schwierigsten These, die wir überhaupt je hatten, weil es unheimlich schwierig ist, in ein nicht wirklich belichtetes Medienumfeld zu sichten. Eddie Howe ist am Saisonende noch Trainer von Bournemouth.
0: Ich glaube, das ist wirklich die schwierigste Frage, die mir seit langer Zeit gestellt worden ist. Ich sage einfach mal, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Äh das ist zu, also es gibt, es gibt so 33 Prozent, also dreimal mal 33 Prozent Chancen 0,3. Ähm, es kann sein, dass er den Vertrag nicht verlängert, dann äh, Borner sagt Ciao. Es kann sein, dass sie ihn äh, gehen lassen, um ihm zu sagen, hey, wir versuchen noch mal was. Es kann aber auch sein, dass er hinwirft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Typ ist, der sagt, ich kann dieser Mannschaft nicht helfen. Das ist mein Kunstwerk, dass ich drohe, selber kaputt zu machen, in Anführungszeichen oder dafür selbst ähm, dann die Verantwortung zu tragen, ich mache das nicht mehr mit, ich hoffe, ein anderer hält das Team oben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so wie ich ihn kenne, wäre das ein Schritt, den ich ihm zutraue. Also dies, es, gibt, es gibt glaube ich zu viele Möglichkeiten, dass man einfach sagt, man, man bleibt dabei.
1: Angelehnt an dieses... Zu viele so Verlockungen so. auch. Ich glaube, ich glaube, er bleibt... Ähm, einfach, weil's, weil, weil das träge ist und dort nichts passieren wird. aber kann, ja, kann natürlich spielen. auch sein, aber ich Angelehnt an das 9-0 der Hinrunde, ich nenne es jetzt einfach mal Hinrunde, ist de facto ja nicht so. Und jetzt eben dem Sieg von Southampton, es war richtig, Ralf Wazenhüttel als Southampton-Manager zu behalten. Ja,
0: also da gibt es wirklich nur ein Ja. Äh, der, hat also die, der Kader ist für mich einfach äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich, ich habe letztes Mal zum, zum Kollegen gesagt, siehst du irgendwelche positiven Ausreißer? Also mir fällt keiner ein, es gibt außer Danny Ings, der momentan das tut, also der statistisch momentan ein Ausreißer ist, aber es gibt in diesem Kader keine Spieler, die wirklich äh, überdurchschnittlich gut sind. Trotzdem äh, holt er dafür ma Machbares raus oder Ordentliches raus, sagen wir so. Und dementsprechend ist das wirklich so okay. Also man, dieses 9-0 ist, ist ein Ausreißer, der Darf nicht passieren, sollte auch nicht passieren. Aber wir sehen ja, ich glaube, zwischen der Mannschaft und ihm funktioniert schon. Die Mannschaft ist halt einfach limitiert. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es können nicht alle Mannschaften Man City heißen oder Liverpool.
1: In der ewigen Torjäger-Liste der Premier League kriegt Sergio Aguero Wayne Rooney noch. Also für dich auch nochmal ganz kurz. Aguero steht bei 177 Toren, Wayne Rooney bei 208. Ich glaube, es wäre sinnlos, auf Shearer zu gehen, 260. Dafür ist er zu alt, aber 208. 177, zielt natürlich darauf ab. Vertrag Agueros läuft bis 2021. Und die Zeit würde man Minimum brauchen. Wahrscheinlich ist auch ein Jährchen drüber. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, das packt er. Also letzte, nächste Saison kriegt, diese Saison wird, sehen wir sowieso. Ich glaube, das ist ein Typ, der einfach gut altert. Also auch in diesem System Manchester City. Also ähm, das Spiel ist darauf ausgelegt, schnell auf die Flügel zu kommen, schnell in den Strafraum zu kommen, abzulegen, in die Mitte abzuschließen. Dafür ist er doch prädestiniert. Also er hat nie irgendwie von der Großschnelligkeit gelebt, irgendwie von seinem Körper gelebt oder von irgendwie Größe oder irgendwas, sondern es war einfach immer nur seine Beweglichkeit, sein Abschluss, seine Wendigkeit, seine Intelligenz. Und ich glaube, das kann man gut, gut antiquieren. Ich glaube, das, das kann er schaffen. Also Kommt darauf an, ob er natürlich verlängert. Äh, das ist, das ist, nächstes Jahr wird er es nicht schaffen, glaube ich. Äh, aber ich glaube, in wie viele Saisons? letzten fünf, glaube ich, über 20 Treffer erzielt oder so. Äh, das, das, also 15 sind auch nächstes Jahr drin. Und dann sind auch noch mal 15 im nächsten Jahr drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade bei Manchester City. Also wenn er bei Bournemouth spielen würde, da wahrscheinlich eher nicht. Das ist die große Frage, ob, ob er wirklich,
1: wie er angekündigt hat, Irgendwann entweder im Sommer oder dann im Sommer drauf nach Argentinien zurückkehren will oder nicht, oder ob er vielleicht dann auch nochmal zurückkommt und keine Ahnung, nochmal ein halbes Jahr für Crystal Palace spielt, wie es ja auch schon öfter passiert ist, dann bei solchen Veteranen. Aber ansonsten ist es ihm natürlich zuzutrauen. Ähm, wir bleiben beim Stürmer. Jamie Vardy steht im Englands EM-Kader 2020. Ist natürlich schon zurückgetreten, aber jetzt speziell mit Harry Kanes Auswahl werden die Optionen doch ein bisschen weniger. Ja, also Gary Southgate hat ja mal gesagt, dass die Tür nie zu war. Ähm, aber ich, was ich
0: jetzt so höre, glaube ich, dass es eher nicht der Fall sein wird. Ich glaube, Jamie Barley hat gestern irgendwie auch irgendwas in die Richtung gesagt. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, äh, dass, es, dass er dabei bleibt. Also ich glaube, ihm gefällt das momentan auch so ganz gut, äh, wie es momentan ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dass er, dass es eben nicht macht. Der, der Mail schreibt auch irgendwie, er will not play. Ähm, also ich, ich glaube, dass, dass es eher nicht macht. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass der einfach... Also der genießt das momentan ganz gerne mit, mit, mit seiner Frau. Der hat ein neues Haus gebaut, das sehr, sehr extravagant ist. Ich glaube, das kind ich dem, auch nochmal, ne? Kind auch, ja. dem, dem passt das eigentlich, glaube ich, momentan sein Leben so ganz gut. Und äh, ja, ich, bevor ich mich dann auf die Bank setze bei, so einem, bei, bei, so, einer, bei so einem Turnier, ähm, glaube ich, würde ich auch sagen, nee, sorry, ich habe meine Story und alles gut.
1: Jetzt kommt es aber ganz tough zum Schluss. Jordan Henderson ist einer der Top-5-Spieler overall in der Premier League-Geschichte im zentralen Mittelfeld. Wer hat jetzt mal gesagt, dass er der beste Spieler ist?
0: <lacht> Klopp. Nee, nee, nee. Ich glaube, der Trainer von Flamengo, glaube ich, hat das gesagt. Ja, ich habe von Flamengo hat gesagt, das ist der beste Mittelfeldspieler, den er jemals gesehen hat auf seiner Position. Also, dass er unterbewertet ist, da sind wir uns auf jeden Fall einig, weil auch das ist wieder einer, der geht ja fast unter in, 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 in den Medien. Also, Aber was alle so sagen, der Einfluss, den er hat, auch diese ähm, Gabe, sich selbst nicht wichtig zu nehmen, sich selbst einfach unterzuordnen und einfach nur die einfachen Dinge zu spielen und einfach ein Spiel zu lesen und auf sich zukommen zu lassen, das ist schon genial. Das muss man schon wirklich sagen. Ähm, aber Also, einer der besten fünf oder so, das ist ein bisschen hochgegriffen, weil ich glaube, da würden uns wahrscheinlich noch ein paar Typen einfallen, wo ich sage, das ist ja Wahnsinn. Aber also das heißt nicht, dass, dass das schlecht ist. das ist, ein, das ist also ich hätte nicht gedacht, dass er nach seinen Anfängen bei Liverpool, dass der so eine Karriere machen kann, auch, wie viel, auch bei Sunderland, ja. wie viele Leute haben wir denn gesehen damals oder gehört, bei denen es hieß Megatalent, hieß bei ihm auch, ja, und die haben es nicht geschafft, waren aber weit veranlagt oder höher veranlagt, dass er dementsprechend, was er daraus gemacht hat, ist absolut irre, also das muss man echt sagen, also Respekt vor dieser Karriere und trotzdem es gibt halt bessere, das ist
1: halt das Problem, wir reden da ja von der Premier League und nicht irgendwie von Kreisliga oder so. Dieses a im mittelfeld bei Sunderland mit Connor Hullihan und Jordan Henderson. Wahnsinn. Enden will ich mit, ja gut, der Frage Enten zumindest. Willi? mit 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 äh, oder ja. Willy Entenmann. Enden will ich? will enden mit mit einem mit, mit einer These, die uns nochmal ganz nach unten, oder nicht ganz nach unten, aber zumindest nach unten führt, dass Charlton einen neuen Besitzer hat oder eine neue Besitzergruppe ist, die Feelgood-Story des frühen 2020. Ja oder nein? Achso,
0: das war eine Frage an mich. Ähm, du bist da der Experte, der ehrlich gesagt, du, hast, du bist ja Mr. Championship, hast mich ja abgelöst, offiziell. <lacht> äh, ich würde sagen, äh, die die Feel-Good-Story ist natürlich immer hart, weil da gibt es wahrscheinlich so ein paar andere. Wir, wir haben jetzt 13 Tage hinter uns, <lacht> also ich glaube, da kann man aber sich schon mal
1: rauswagen. Ich sage, also, da, da könnte man jetzt ein Wort vor zum Beispiel auch nehmen. Nee, also, nein, weil, also, klares ja, und das, 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 geht noch weiter, weil erstens der neue Besitzer mit Southall und mit seinem E-Streets Investment, die haben abgenommen von Duchatelet, der seit 2014 da war, aber eigentlich seit drei Jahren für eine horrende Ablöse diesen Club verkaufen wollte, entsprechend sich Genau gar nicht drum gekümmert hat, wirklich. Das, das war die Verwahrlosung überhaupt in, in, in der zweiten Liga. Trotzdem sind die mit nichts aufgestiegen, haben den mehr als die Hälfte des Aufstiegskaders verloren, einfach weil Planung nicht möglich ist, wenn du keine Kohle hast. Und trotzdem sind die überragend gestartet in die Zweitliga-Saison. Und Lee Boyer hangelt sich von Vertrag zu Vertrag, obwohl der geschafft hat, dass diese absolut negative Stimmung dort, seit der übernommen hat, gewichen ist, einfach nur weil sie sie sind, sie sind blöderweise aus der Sicht des Chatellets sportlich zu gut gewesen, als dass er den Scheiß da weiterhin durchziehen kann. Insofern, ähm, ich glaube, das, das war auch hörbar beim ersten Heimspiel. Das tut allen dort gut in diesem Arbeiterviertel, dass endlich jemand versteht, was dieser Verein je zu bieten hatte und was er immer noch zu bieten hat. Die Addicts Academy, die, glaube ich, über also insbesondere dieser, dieser Teil Südenglands, der ja gerade im, im Scouting für alle anderen Londoner Clubs auch eine absolut große Rolle spielt, weil die verstärkt, also Fulham beispielsweise, verstärkt dorthin gehen, in diese Arbeiterviertel, wo es nicht so gut ist und sich die hungrigen Spieler wegholen. Und da sind auch einige dabei, die immer wieder über die Jahre das geschafft haben, vielleicht jetzt nicht in die Weltklasse, aber zumindest zur Klasse, also ähm, es sind jetzt nur 13 Tage, deshalb tue ich mich sehr leicht zu sagen, ganz klar die Feel-Good story des Jahres bislang, mal sehen, wo es hingeht mit, mit dem Neuer, auch da Abu Dhabi wieder im Spiel, aber mal sehen, wo es hingeht und schlechter kann es ja nicht werden, deshalb würde ich, würd ich sagen, ja. Hättest du jemals gedacht nach seiner Karriere, dass Lee Boyer mal wieder für eine vielgut story verantwortlich wäre? Gegen <lacht> Ja klar, ja. Jetzt, ja die Frage auf Muss welchem Niveau, mit, mit, in welchem Licht gewandelt? also ob das dann eher im Rotlichtmilieu gewesen wäre oder, oder Blau Kann Geschienen, man sich da wohlfühlen? Oder, ich weiß. Oder, keine Ahnung. Auch dafür mag es soziale Netzwerke geben, die uns... Wir machen da mal eine geben. Hörerreise. <lacht> das englische Rotlichtviertel von Charlton oder so. Also, die nächste Episode ist im Kasten. Wie immer, teilt uns mit, wie ihr es gefunden habt. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail. Clickbrushfums at gmail.com Hat es heute schon jemand getan? Bislang zumindest ist bei mir nichts angekommen. Bei E-Mail glaube ich nicht, nur Twitter. Twitter und Instagram solltet ihr, also vor allen Dingen Instagram, wir lieben Instagram, solltet ihr nutzen, Uh, Click Rush, FUMS und den... Macht Handwerk uns zum Influencer des Jahres finden. 2020.
0: Wir wollen das werden. Wir wollen uh, diese ganzen schmink uh, überholen. Jetzt habe ich wieder die wahrscheinlich goldene Gurke des Jahres 2020 <lacht> gewonnen.
1: Ich glaube, das war das beste Schlusswort, das wir haben wählen können. In diesem Sinne. Bye, bye.